0: Boa noite, ou então boa tarde, ou então bom dia. Aqui quem fala é a Carla, do Drink Com Crime, com mais um episódio bem especial que eu preparei para vocês. Esse caso aconteceu numa pequena comunidade nos Estados Unidos, num lugar chamado Canadian, no Texas. Isso mesmo, Canadian, como canadense mas é uma cidade no Texas. E é o caso de um adolescente muito popular, muito querido, que desapareceu. E, dois anos depois, os seus restos mortais foram encontrados sobre uma árvore fora da cidade. Mas, até hoje, nenhuma prisão foi feita e o caso, cheio de mistérios e polêmicas, Ainda está sob investigação. Então, essa é a história do caso não solucionado da morte de Thomas Brown. O episódio de hoje vai ser longo, então vamos fazer em duas partes. Prepare o seu drink, fique bem confortável aí. E esse episódio vai ser longo em homenagem à nossa seguidora Thais, que é psicóloga. Segue a gente também lá no Instagram. E ela disse que adorou o último episódio, que teve mais de uma hora. Então, esse episódio é para ela. E vocês já sabem, né? Tem que seguir a gente lá no Instagram, comentar os casos sempre tem coisa legal lá. Faça também como a Aline Bueno, que é nossa também seguidora, que ela compartilhou com os amigos o nosso Instagram. E, e ela estava fazendo os seus relatórios de estágio ouvindo o Drink com Crime, então eu fico muito feliz. E ouça a gente também na Aurelo e qualquer outra plataforma de podcast. Então, voltando ao caso de hoje, o Thomas Brown era um jovem de 18 anos que estava terminando o seu último ano do ensino médio lá em Canaria, que é essa pequena cidade, como eu falei, no interior do Texas. Ele era muito popular, muito querido pelos seus amigos, e ele sempre se destacou ali na escola. Ele era atacante do time de futebol americano, membro do programa de teatro da escola e presidente da sua turma do último ano. E ele já estava ali se preparando para entrar na universidade, apesar de que ele ainda não tinha escolhido ainda o que ele ia fazer, mas ele já estava pensando nisso. né? Ele era tipo um garoto prodígio, né? mas ele não gostava muito de beber, raramente bebia, não faltava as aulas nas escolas, então todos diziam que era um bom garoto, que nunca causava problemas. Ele gostava mesmo era de ler, de jogar seu Xbox, de conversar e bater papo com os amigos, doce, carismático. E o Thomas tinha acabado de terminar um relacionamento com uma namorada da escola, mas estava tudo bem, né? Então, nada melhor que sair para um passeio com os amigos, para descontrair, bater um papo. E como Caneira é uma cidade muito pequena e pacata, não tinha muito o que fazer. A não ser dar uma volta de carro, conversar. E foi isso que eles fizeram naquela noite. Canadian tem menos de 3 mil habitantes. Então, imagine, não deve ter muita emoção na cidade, né? E eu pesquisei sobre Canadian para saber como que é, né? E ela é a sede do condado de Hanfield. E é conhecido como oásis das planícies altas. Ou seja, não deve ter muita coisa a não ser, de, a não ser planícies, que senão teria alguma outra coisa, sei lá, cidade do rock and roll. Não, não é. É a cidade das planícies altas. E ela fica no Panhandle. Pen, Eu nem sabia que existia esse termo. Que é tipo cabo de frigideira do Texas. Porque o Texas ele é tipo um estado... Como os Estados Unidos tem uns estados com as divisões assim geográficas muito estranhas, né? Ela tem tipo um retângulo em cima e depois tem um mapa assim. Parece mesmo uma frigideira, sabe? Tipo o cabo da frigideira. Então, uh, Caneira fica nesse cabo dessa frigideira. Bom, continuando. É, fica ali no estado do Texas, como eu falei, e fica lá no norte desse estado. É, e é uma região geralmente plana, mas a topografia de Caneira é um pouquinho diferente, é um, é um planalto, digamos assim, né? e a região ali é mais dedicada à pecuária e à agricultura. Bom, estava tudo bem ali naquela cidade pacata, o Tom se despediu dos amigos e já parecia estar a caminho de casa, mas naquela noite, 24 de novembro de 2016, a véspera de ação de graças, ele desapareceu. Bom, já começaram a procurar ele no mesmo dia, né? A mãe dele entrou em contato com alguns conhecidos, é, pegou o carro e saiu pela cidade atrás dele, fazendo os trajetos que ela sabia que ele fazia, e logo em seguida informaram a polícia local que ele estava desaparecido. Algumas horas depois do desaparecimento do Thomas, o, uma amiga, a Christian, ela usou o helicóptero do pai dela, assim, parece que o pai dela tinha uma empresa de helicóptero para procurar o carro dele, né? porque ele estava de carro. E naquele mesmo dia, eles encontraram o carro dele numa área bem remota lá de Canaria. É, o carro que ele guiava foi encontrado, mas o Thomas não estava lá. E para entender o caso, vamos começar pela linha de tempo daquele dia. Bom, o Tom sai da casa dele, pegando o carro dele, que era um Dodge Durango, na cor vermelha, ano 2009, e pega também o cartão de banco da mãe dele para abastecer o carro. Era o final de tarde, né? Véspera do feriado de ação de graças, o ano era 2016, então o Tom sai da sua casa, e vai até o estacionamento da High School de Canadian, da escola lá onde ele estudava, e ele encontra alguns amigos dele. Ela encontra o Caleb King e o Michael Casseltine. Bom, não sei se pronuncia assim, mas é Caleb ou Caleb King e Michael, tá? Bom, esses dois amigos, eles se juntam ao Tom, e eles pegam o seu carro e começam a dirigir pela cidade tal. E por volta das oito da noite, o Tom e esses amigos voltam lá para o estacionamento da escola para pegar uma amiga, que é a Christian Webb, que é a mesma do helicóptero, tá? O Michael, ele não acompanha o grupo, que é um dos amigos, ele fica por lá. Então, voltam para o carro para dar mais um rolê, o Tom o Caleb e a Christian. Bom, por volta de umas on, 8 da noite até umas 11, eles vão dar um rolê no lugar chamado Canadian Wagon Bridge, que é um, é um... eu vou falar sobre esse lugar. Então, eles chegam, dirigem até lá e param nessa ponte para dar uma caminhada e para ver a paisagem. Essa Canadian Wagon Bridge é uma ponte antiga, super bonita. Eu pesquisei sobre ela, ela é feita de aço. Ela foi construída em 1916 sobre as águas do rio Canadian. E o pessoal vai muito lá para fazer trilha, para andar de bike. É, tem uma paisagem super bonita para ver as aves e tudo mais. E foi nesse local que eles se reuniram. Inclusive, eles fizeram fotos e vídeos... Parecia que estava todo mundo se divertindo. E essas fotos e vídeos seriam as últimas imagens que se tem do Tom, né? Bom, entre 11 da noite e às 11h15, eles voltaram ao estacionamento do colégio. O Caleb sai do carro, o Tom também. E a Christian depois volta para o carro e fica conversando com o Tom. Com o Thomas mais um pouquinho... E depois ela fica por lá e o Tom vai embora por volta de mais ou menos umas 11h26. A cidade realmente é muito pequena, como eu falei, né? E às 11h28, o Tom já estava num lugar chamado Fronk Oil, abastecendo o carro. Inclusive, ele pagou com um cartão de débito que a mãe deu para ele. Então... Tudo estava exatamente como o Tom disse que ia planejar fazer naquela noite, né? O combinado era o Tom estar tá em casa por volta de meia-noite. E a mãe dele sabia que ele raramente se atrasava e ele sempre avisava se ele atrasasse, se ele ia mudar os planos. Então era um acordo que eles tinham lá. Eles falavam até que era a hora do toque de recolher que é meia-noite. Deu meia-noite. O Thomas não chegou em casa, a mãe ficou preocupada, obviamente, e a primeira coisa que ela fez foi tentar ligar para ele. Mas ele não atendia. Bom, ela viu que alguma coisa estava errada. E quase que imediatamente ela já pegou o carro e saiu com o marido dela buscando pelo filho. Vou fazer uma pausa só para falar que o marido dela não é o pai do Tom, porque ela se casou novamente, após se separar do pai, e, e é só, só para citar isso, que depois, mais para frente, eu vou falar do pai e tudo mais, mas... Bom, em seguida, a polícia foi acionada, e os amigos também foram acionados, que estavam com ele naquela noite, para saber o que tinha acontecido, se eles sabiam de alguma coisa, e todos falaram que não, que achavam que o Tom estava indo para casa, e, no primeiro momento, o que a família pensou e os amigos é que o Tom podia, sei lá, ter sofrido um acidente de carro ou ter um pneu furado, e aí tá num lugar que não tem sinal de telefone, né? Então, um, se nada muito grave, passava pela cabeça deles, né? Então, eles começaram a procurar o Tom pela cidade também. Bom, agora eu vou falar, passar algumas informações coletadas durante as investigações, já na busca pelo garoto, é, para vocês entenderem um pouco a linha de tempo. Tá? É, existe uma informação não confirmada que, por volta de umas 2h13 da manhã, o telefone dele teria sido é, identificado como aquele PIN que eles falam, que estava tipo, ligado é, no Wildcat Stadium, que é um estádio lá de futebol da cidade, onde, inclusive, ele jogava futebol americano. É, mas o escritório da polícia até acontece essa informação, porque parece que se descobriu que o telefone foi desligado por volta de meia-noite daquele dia, e não foi mais ligado desde então. Então, essa é uma informação não confirmada, mas eu achei legal trazer para vocês. Mas agora eu vou falar o que se tem de confirmado. A uma e meia da manhã, o carro do Tom foi avistado em imagens de câmera de vigilância, passando por um lugar chamado Palace, que é uma sala de cinema que tem lá na cidade de Caneira. Então, as câmeras viram o carro dele passando. Aí por, por muito tempo não se tem relato de nada de onde ele estava nesse tempo, mas só às 5h24 da manhã viram ele novamente numa câmera de segurança, que foi entre uma rua que é a Via, ele estava indo a norte, entre a segunda e a leste, na rua Main. Lá nos Estados Unidos, às vezes falam muito, ah, ele tá, foi para norte e para leste, aqui acho que não é muito comum, mas eu vou falar como está escrito, até porque eu não, não tenho outra informação confirmada. E às 5h28, o carro dele foi, indo, foi visto indo para o sul e vira para leste, na rua Birch. E apenas um minuto depois, o mesmo carro é visto, visto voltando para oeste na mesma Rua Birch e virando para norte na segunda, no mesmo local. Bom, às 5h56 da manhã, o carro do Tom é visto novamente perto do centro de recreação Ramsey Country, que... É que é, fica, ele, ele é visto saindo dessa rua segunda, que ele estava por volta de 5 e 28 indo para leste na sexta rua. E esse foi o último avistamento ou filmagem de câmeras de segurança do veículo do Tom. Depois se soube que o carro do Tom entrou nessa, nesse caminho que eu falei, perto do centro de recreação e entrou numa rua que vai para uma área de tratamento de esgoto, que é onde o carro foi encontrado mais tarde. E sobre essa área de tratamento de esgoto, poucas pessoas da cidade conheciam. Era um lugar assim bem distante, que inclusive tinha um portão fechado. É... A mãe do Tom disse que nunca soube que existia esse lugar e ela acha que o Tom também desconhecia a existência desse lugar e muito menos ela acha que era ele seria capaz de dirigir sozinho no escuro por um caminho que parecia mais uma trilha cheia de mato sabe até a área onde o carro foi encontrado e o carro não estava escondido ele estava assim tipo bem perto desse desse lugar que é a estação de tratamento de água tipo abandonado mesmo sujo de lama inclusive tinham marcas de pegada frescas ao lado do carro como se alguém tivesse saído do carro Saído andando, né? O carro estava aberto, sem as chaves, sem os documentos, sem o celular dele. Mas o cartão de débito que ele usou para pagar o combustível estava lá no carro. Estava caído entre os dois bancos da frente. Deixa eu tomar um, do, um gole do meu drink. Vocês tomam também, descansam um pouquinho. E agora... A parte importante. Outras, né? Tem várias importantes, mas essa é bem importante. Quando o xerife finalmente chegou lá para ver o carro e tudo mais, ele achou uma mancha de sangue. Mas era uma mancha de sangue seca, tão pequena, tão pequena, que o xerife disse desapareceu uma mancha de sangue. Quando, sei lá, você corta o dedo com uma folha de papel... Ou você tira uma lasquinha do dedo, assim, tipo bem fininha e, e nem sangra muito, sabe? E que era só uma manchinha de sangue que foi encontrada e nada mais. Mas, logo depois, ele encontrou uma cápsula de uma arma calibre 24. Mas o xerife disse que não fazia sentido isso. Porque nada ali indicava que houve, por exemplo, um disparo dentro daquele carro. Não tinha, por exemplo, um respingo de sangue. Só tinha essa manchinha minúscula. Também não tinha nenhum resíduo de arma de fogo, pólvora, nada assim. Bom, isso foi o que o xerife concluiu ali. As buscas continuavam, né? Que ninguém sabia onde é que estava o Tom. E a amiga dele, a Cris, seguia buscando com helicópteros. Inclusive o irmão dela, que também... É, Seguia num outro helicóptero, é, tinha cães frejadores, o pessoal fazendo busca a pé e nada. Assim. Estranhamente, o carro é, ele foi levado para a família do Tom no mesmo dia. tipo Devolveram o carro. E nenhuma digital foi tirada, nada foi coletado como evidência, o que a família achou um absurdo, né? já que o carro era uma possível cena de crime. E ainda, o xerife perguntou para a mãe se ela tinha uma arma daquele calibre .24 que o Tom poderia ter usado, e ela disse que não. A justificativa do xerife Lewis para não tirar nenhuma digital é que o carro estava sujo demais e com muita lama, mas que tinha impressões digitais lá sim, mas que eles não conseguiriam coletar, que eles não eram FBI. E diante da própria da situação, né, a própria família entrou no carro para ver se achava alguma evidência ou algo assim, né? E o irmão do Tom disse que olhou, olhou e não achou nada assim realmente fora do comum. E, mas, assim, a cena estava toda remexida, né? E aí, estranhamente, no dia seguinte, o xerife volta na casa da família do Thomas e pede para levar o carro de novo para mais investigações. Ou seja, depois que ele falou que não tinha mais nada, depois que ele falou que, que não conseguiu tirar nenhuma digital, devolveu o carro para a família, mas agora ele viu, acho que ele tinha feito coisa errada e pegou o carro de novo para investigar. Bom, na manhã do dia seguinte, os cães farejadores é, detectam um cheiro do Thomas. E ele é rastreado a leste do seu carro até o Canadian River, o rio Canadian, que fica lá. E aí os cães perdem o cheiro do menino. Bom, naquele momento as pessoas estão pensando onde que o Tom teria ido, né? É, eles concluíram que ele teria saído com a sua mochila, que não estava no carro, com livros dentro, o seu notebook tinha que estar tá lá, celular, as chaves... E por que, que ele teria deixado o carro num lugar desconhecido, lá nesse, nessa estação de tratamento de esgoto, e tipo ele ia sair andando no escuro, sem lanterna? Nada daquilo fazia sentido, né? E aquela cápsula da arma também não fazia sentido, né? E, de acordo com a mãe dele, o Tom não era esse cara que gosta de aventuras, nem de atividades ao ar livre. É, e ele estava usando só um casaco fino, e aquela noite tinha sido uma noite fria, e que ele jamais assim, sairia andando sem rumo. É, também não, não faria sentido o carro ter ido até aqua, aquele local de estação de tratamento quase seis horas da manhã, né? porque onde estava o carro e o Tom por todo esse tempo? andando na cidade, mas essa altura já tinha gente procurando por ele, né? Inclusive a própria mãe. E, e se a pessoa que estava atrás do volante não fosse o Tom? Onde ele estaria? Porque o carro foi achado, mas não tinha nenhuma pista do garoto, né? Bom, essa altura as investigações começaram com mais intensidade, muitos são entrevistados e todos são tratados como possíveis culpados polígrafo e tudo mais. Até que o xerife pergunta para a mãe qual foi a primeira coisa que passou na cabeça dela quando ela soube que o carro dele estava abandonado num lugar isolado. E ela falou, eu pensei que meu filho havia cometido suicídio. Mas isso era algo que passava pela cabeça dela por causa do seu histórico familiar. E o xerife sabia, disso." Aliás, todo mundo se conhece lá em Queneira, uma cidade pequena. Bom, o pai dela, pai da Penny, que é, o nome dela é Penny, ele sofreu de depressão e ele se matou com um tiro na cabeça. E falaremos mais sobre isso depois, tá? Mas assim, meio que o xerife estava forçando ela a falar sobre esse assunto, que é super delicado, meio que forçando a barra, mas que isso não fazia nenhum sentido, porque naquele momento o objetivo era encontrar o garoto, né? E não encontrar uma hipótese, porque eles sabiam por, o trajeto, sabiam onde estava o carro, então o, o xerife tinha que trabalhar com essas evidências, né? Bom, eles acharam o carro e nada do garoto, né? E aí ele começou a meio que impressionar a mãe, né? Dizendo assim: se, ah, será que ele não fugiu com alguém que ela não conhecia? Muitas especulações assim, sem fundamento. E, e, naquela altura, até imaginava-se que o Tom estava vivo ou até que ele podia estar escondido em algum lugar. né E os pais ainda tinham muita esperança, os amigos, encontrar e tudo mais. E as buscas seguiam. né Mas nada. E aí, durante essas várias entrevistas do xerife com a mãe, inclusive vocês acham o áudio disso na internet... Depois eu vou falar sobre vários locais que vocês vão encontrar informação sobre esse caso. É, lá nos Estados Unidos estava rolando muito aquele jogo do estrangulamento, que acho que vocês já viram falar muito, Choking Game, que é o pessoal vai lá e um estrangula o outro por prazer, por, não sei, para tentar ver até onde o outro aguenta. E aí a mãe falou, pô, tá rolando esse negócio aí, e, e tinha causado muitas mortes nos Estados Unidos naquela época. E o xerife começou a levar isso como uma possibilidade e estranhou o fato da mãe pensar nisso como uma hipótese, né? E meio que ele estava forçando a barra para a mãe é, dizer alguma coisa que poderia incriminar o menino, ou dizendo que ele, ele teria causado o próprio sumiço dele, ou que poderia ter sido um acidente, algo assim. Bom eles resolveram entrevistar a ex-namorada dele. E aí chamaram uma policial mulher, e, e ela, essa policial disse que a ex-namorada relatou para ela que o Tom estava tendo um comportamento muito estranho e que ele estava fazendo uso de fraldas. Bom, aí o próprio xerife resolveu entrevistar a garota. E ela ficou furiosa dizendo que não sabia de nada que o xerife estava falando, que, que ela não tinha falado nada disso, que isso não fazia o menor sentido. Então parecia que ou o xerife ou alguém da polícia estava fazendo de tudo para acabar com a reputação do menino. Bom, a relação da, da Penny com, com o xerife, com o departamento de polícia, não estava muito legal. Ela viu que as investigações não estavam fluindo, que eles não estavam realmente à procura do garoto, né? E até que a Penny, a mãe do Tom, resolve contratar o famoso e polêmico investigador particular Philip Klein. E quem ouviu o caso do Dior já ouviu falar muito sobre ele. Ele é uma dessas celebridades do mundo das pessoas desaparecidas. E ele afirma ter resolvido mais de 800 casos de desaparecimento e tudo mais. E sempre onde ele está, tem muito burburinho. E em Caneira não foi diferente. E ele meio que virou a cidade de cabeça para baixo. Virou um show midiático. Bom, mas isso até que foi bom, porque chamou a atenção da mídia né? e as buscas seguiam e o caso se tornou nacional e conhecido. Mas assim, tinha achado o carro, tinha essas evidências que não foram muito bem tratadas e muito bem cuidadas nem levadas a sério, mas não sabia onde estava o menino. E nem nenhuma outra pista. Aí, dois meses depois, encontram a primeira pista. Foi no dia 27 de janeiro de 2007. A mochila do Tom foi encontrada a 6.1 quilômetros a leste do seu carro. Ela estava assim colocada atrás de uma cerca em um bosque cheio de árvores perto da Lake Marvin Road, a estrada do Lago Marvin. Em julho de 2007... A mãe do Tony, a mãe do Tom, a Penny, ela já estava meio que desacreditada, assim, que o xerife estava continuando as, as, as investigações, porque não tinha nenhuma novidade do caso e tudo mais. E ela expressou que queria que o caso fosse entregue ao Departamento de Segurança Pública do Texas, né? Porque ela já não estava confiando mais no xerife. Aí o tempo foi passando, né? E em agosto de 2017, no dia 14, eles encontraram um telefone, que mais tarde foi confirmado sendo o telefone de Brad. E também foi encontrado ao longo dessa Marvin, Lake Marvin Road, a estrada do Lago Mar. E ele foi encontrado quando um novo grupo de busca se juntou lá à procura, e eles encontraram esse iPhone 5, uma bolsa de pistola de pequeno calibre e algumas roupas. Em novembro do mesmo ano de 2017, poucos dias antes do aniversário de um ano do desaparecimento do Thomas Brown, a mãe é, deixou o canal de TV ABC7, ABC7 entrar em contato com ela, entrevistar. Aí eles foram no quarto do, do Tom... E ela mostrou que o quarto não tinha mudado desde então, desde a última vez que ela ouviu, né? <risos> Bom, aí em fevereiro de 2018, o procurador-geral do Texas... <risos> Vou tomar meu drink, gente, peraí. Fevereiro de 2018, certo? O... Pro... <risos> o procurador-geral do Texas concordou em revisar o caso do Thomas. E a mãe, ela que lutava arduamente para a continuidade das buscas e tudo mais, ficou muito agradecida. Enquanto a, a família estava procurando por o Brown e a polícia e o procurador-geral estava ajudando no caso, foi muito bom porque o caso ficou muito conhecido. Inclusive, eles criaram uma bolsa de estudos em homenagem ao, ao, ao Thomas, em maio de 2018. Então, era uma bolsa de estudo com o nome dele. E o caso começou a ser not mais notado ainda em junho de 2018, quando eles fizeram um podcast chamado Thomas Brown, Seeds of Doubt, que é sementes de dúvida, né? <risos> e aqui eu vou destacar a importância dos podcasts, né? Às vezes a gente pensa que é um. Ah, é só um, uma diversão, é só uma coisa para contar uma história. Mas eu vejo que um podcast pode ajudar um caso a ser divulgado, pode ajudar pessoas a conhecerem o caso, trazerem até novas pistas. Então, é, esse é um caso que os podcasts já ajudaram muito. E eu vou falar não só desses Seeds of Doubt, vou falar de outros daqui para frente, tá? <cười> Bom, um mês depois, em julho, os investigadores da Klein foram até, a Cane até o município de Canadian para entrevistar várias pessoas que diziam ter informações, certo? E o Klein também lançou um e-mail que dizia ter várias pistas e o Klein meio que assumiu a investigação e fez várias declarações públicas. Em novembro de 2017, o canal de TV ABC7 novamente se encontrou com a mãe para falar do adversário de dois anos do desaparecimento, que a família estava organizando um turkey trot para homenageá-lo. Eu fui pesquisar o que é turkey trot, é um trot do Peru, que são corridas a pé, geralmente de longa distância, entre 5 a 12 quilômetros, que são feitas no dia de ação de graça nos Estados Unidos. E o nome é derivado do uso de peru como uma peça central, do jantar de ação de graças, né? Então, é, é aquela corrida que as pessoas vão vestidas de peru, parece que é bem divertido, assim, uma coisa meio não oficial. Uma corrida mais pela diversão e tudo mais. E eles estavam organizando uma para lembrar o, o tom e para homenageá-lo, né? Bom, vários eventos, várias, vários protestos da família, cartazes na cidade onde está o tom, justiça pelo tom, queremos saber onde está o tom. Então, todo mundo procurando. Imagina, uma cidadezinha minúscula com 3 mil habitantes lá no Texas e nada acontece, nunca teve um caso de grande repercussão nacional e, de repente, some um garoto com todo esses mistério. Né? O tempo passou, a família queria as respostas, a população da cidade queria as respostas, é, onde está o menino? Cadê o paradeiro do Thomas? Então, assim, eles faziam de tudo para manter o carro, caso ativo e na mídia. Até que, dois anos e dois meses depois do desaparecimento do Tom, em 9 de janeiro de 2019, próximo ao Lago Marvin, a quase 19 quilômetros do lugar onde eles encontraram o telefone e a mochila, um oficial descobre o corpo de Tom Brown. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...